0: Sexta Prev. Você é microempreendedor ou microempreendedora individual, MEI? Então saiba quanto você deve pagar para ter direito à aposentadoria. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, o Sexta Prev. Esse é o podcast de todas as sextas-feiras sobre direito previdenciário. Eu me chamo Lennon Félix, trabalho com o Direito Previdenciário no dia a dia. O nosso podcast é voltado para dicas práticas, para que você tenha acesso a todos os benefícios ofertados pela INSS de uma forma mais rápida e segura, tá bom? Então, pessoal, primeiro de tudo, eu queria esclarecer aqui com vocês o conceito de MEI, Microempreendedor Individual. né? O Microempreendedor Individual é aquele empresário ali que por conta própria decidiu trabalhar, decidiu empreender, é né? dono do próprio negócio. Mas para isso ele precisa ter um faturamento ali anual de até R$ 81 mil. Reais. Esse é o faturamento ali limite para você ser enquadrado na condição de MEI. Também esse MEI ele não poderá participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa. Né? Ele, pode, ele também só pode ter no máximo um empregado e exercer alguma das atividades listadas pelo governo federal. Basta lá você colocar lá no Google a lista de atividades como MEI, né? listadas como MEI, que você vai ter acesso a uma série de profissões já regulamentadas por lei que você pode exercer e estar tá enquadrado aí na condição de microempreendedor individual. Dentre elas eu vou destacar algumas mais, mais corriqueiras, né? mais do nosso dia a dia ali, como uma maquiadora, como um tatuador, um cabeleireiro independente, aquele barbeiro que seja independente, que não seja ali com carteira de trabalho assinada, né? Então todas essas categorias profissionais elas podem ser enquadradas como MEI e, portanto, ter uma proteção previdenciária diferenciada. né? Você vai ver aí ao longo do nosso episódio como é que funciona essa contribuição para o microempreendedor antes e após a reforma da Previdência Social. Pessoal, só para contextualizar, hoje no Brasil, segundo dados oficiais do governo federal, já são mais de 10 milhões de microempreendedores e microempreendedoras individuais. Então, é uma fatia considerável aí do mercado de trabalho, né? fazendo a economia do nosso país girar. Então, portanto, é uma categoria importante. O direito previdenciário não poderia estar alheio a essa situação e dando a sua contribuição aí na medida que está protegendo essa, essa categoria de trabalhadores já tão significativa aí do nosso país, né? Então, mas vamos lá para a questão prática, como é que funciona a contribuição do MEI. A contribuição básica do MEI, ele tem uma possibilidade de haver uma contribuição em cima de um percentual, de uma alíquota reduzida, né? O MEI ali no seu plano base, ele pode contribuir na verdade ele contribui com 5% sobre o salário mínimo atualmente pessoal, o salário mínimo está em R$ 1.100 então ele está contribuindo aí no plano base com R$ 55 reais mensais para ter acesso a uma gama de serviços de benefícios e serviços da Previdência Social do INSS né? então esse é o plano básico que o MEI começa a contribuir essa contribuição pessoal é feita através de um documento um documento de arrecadação do Simples Nacional chamado das MEI, então através dessa, dessa, desse documento é que o MEI pode estar tá recolhendo ali mensalmente as suas contribuições e portanto tendo acesso ali aos diversos benefícios ofertados pela Previdência Social. Para você entender melhor como é que funciona essa alíquota, essas contribuições, é interessante que você entre no Portal do Empreendedor na internet, é um portal oficial do governo e lá vai ter uma série de informações, Inclusive, para quem ainda não é microempreendedor e deseja se inscrever, lá vai ter toda a forma de você formalizar a sua atividade, se inscrever como MEI, portanto, ter aí uma proteção previdenciária, tá bom? Então, é só colocar lá, Portal do Empreendedor no Google, na internet, e você irá diretamente ao site, para que você tenha acesso aí a essas diversas informações sobre o microempreendedor individual. Pessoal, eu falei aqui para vocês que a contribuição base é de 5% sobre o valor do salário mínimo. O valor da aposentadoria nesses casos, eu não preciso é, dizer aqui, tecer maiores comentários. Quem contribui com 5% sobre o salário mínimo, ele vai ter uma aposentadoria final de um salário mínimo. né? Então, isso é até um, um pouco óbvio, mas é uma dúvida que muita gente tem e eu gostaria de esclarecer aqui para vocês. Mas pouca gente sabe que pode, além dessa contribuição base de 5% sobre o salário mínimo, contribuir aí de forma complementar com mais 15% sobre o salário mínimo ou sobre o valor do salário recebido aí pelo microempreendedor. Mas, na prática, por que, é que essa contribuição complementar ela existe? Ela existe para dar mais possibilidade de aposentadoria para o microempreendedor individual. Nela, além da aposentadoria por idade, né, que, que é a modalidade aí que, de quem contribui com 5% em cima do salário mínimo, vai ter direito também à aposentadoria por tempo de contribuição. É interessante só destacar aqui do momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria desse mês, se foi antes da reforma da Previdência ou se foi após a reforma da Previdência, né? Isso implica basicamente aí para o final para o cálculo final do valor da aposentadoria, né? Já que são regras distintas e com certeza após a reforma da Previdência foram regras que prejudicaram bastante aí os trabalhadores, porque reduziu significativamente o valor final das aposentadorias, conforme eu já havia até falado em outros episódios aqui do nosso podcast, né? Então, pessoal, só para vocês entenderem, essa complementação da aposentadoria aí com mais 15%, chegando a 20%, só repetindo, ela pode incidir tanto sobre o salário mínimo, sobre como o salário efetivamente recebido por esse é, por esse trabalhador, por esse microempreendedor, né? por esse meio. Então, como é que fica a questão desse cálculo? Só para você entender um pouco aqui o contexto. Se você preencher os requisitos para se aposentar antes de 12 de novembro, né? na verdade, até o dia 12 de novembro, melhor dizendo, de 2019, o valor da sua aposentadoria por idade, é, vamos exemplificar aqui a aposentadoria por idade, ela será feita, com base na média das 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Julho de 94, pessoal, é a partir da implementação aí do Plano Real, né? Então fixou-se aí esse marco inicial para o cálculo das aposentadorias. Então será de 80% do salário de contribuição. Do valor que resultar, você recebe 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, exemplo, você tem 19 anos de contribuição e tem uma média salarial aí, esses 80% salário de contribuição, foi calculado uma média e essa média foi de R$ reais. Então você vai receber ali 70%, que já é o mínimo, mais 19%, que são referentes aí aos 19 anos, né? Como eu falei, é cada 1% a cada ano de contribuição. Então fica 70%, que é o percentual inicial base, mais 19% referente aos seus 19 anos de contribuição. Vai dar um total aí de 89% em cima desses 3 mil reais que foi a sua média, né? Então, daria aí 2.670 de aposentadoria por idade. Sista tá prévia. Tá para breve. A aposentadoria por tempo de contribuição, pessoal, seria feita uma média também desses 80% de salário de contribuição, também a partir de julho de 94, Só que em cima dessa média você iria multiplicar pelo fator previdenciário, para só então você ter o valor final do seu benefício, né? Quem contribui também sobre essa modalidade aí, complementar, né, contribui com 5% e complementa com mais 15%, chegando a 20%, vai ter direito também à aposentadoria por pontos. Também vai ser feito em cima das 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, só que não incidirá aí o fator previdenciário que acaba sendo mais benéfico. né? Agora vamos para o exemplo aqui de quem preencheu os requisitos somente a partir do dia 13 de novembro de 2019, que já, já estava em vigor, a questão da reforma previdenciária, né? Cista breve. A todas Cista as breve. aposentadorias. E também vai estar tá aí também incidente as regras de transição da reforma da Previdência, né? Que são diversas, não vai dar aqui pra gente abordar todas elas. Logicamente, não é também o tema do nosso podcast de hoje. Mas, certamente, eu irei tratá-las aí de uma forma bem tranquila nos episódios posteriores. Acompanha, fica acompanhando nossos podcasts. Só lembrando que ele está disponível em diversas plataformas, nas principais, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer. Então, você vai encontrar aí o nosso podcast em diversas formas para você consumir o nosso conteúdo todas as sextas-feiras. Só com aquelas dicas práticas, quentinhas sobre o direito previdenciário, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui ao nosso assunto, para quem preencheu os requisitos a partir de 13 de novembro, que foi a reforma da Previdência... Ela já não é calculada aqueles 80% maiores salários a partir de julho de 94, mas sim é calculado todos os seus salários de contribuição também a partir de julho de 94, mas já não há aquele descarte das 20% contribuições menores, né? o que acaba na prática reduzindo esse valor. E a forma de cálculo vai ser de 60%, que é o percentual base, antes 70, agora 60, né? Mais 2% por ano de contribuição, que for acima dos 20 anos para os homens e acima dos 15 anos para mulheres. Então, vou exemplificar aqui. Um homem que possui 36 anos de contribuição e tem uma média salarial de R$ 3.500, ele vai receber aí os 60%, que já é o percentual base estabelecido na lei, mais 32%. Por que 32%? Esse 32% ele corresponde a 16 anos que esse homem superou ali os 20 anos, o tempo de contribuição, é, multiplicado por 2, né, que, é, que é os 2% que incide aí nessa regra dos 60% mais 2% a cada ano de contribuição. Então, se eu pegar aí 60 mais 32, ele vai dar um percentual final de 92% em cima da média salarial de 3.500, ele vai ter uma aposentadoria final de 3.220 reais. No caso de entrar numa regra de transição que eu vou explicar em outros episódios aí, que é um pedágio, né? Que é um tempo adicional de 50% ou de 100%, vai estar tá aí com uma exceção, né? A exceção é de não de, de aplicação do fator previdenciário, nessa regra geral aí após a reforma não tem mais esse fator previdenciário mas nessas regras de transição do pedágio de 50% e de 100% que nós vamos tratar em outros episódios mas o pedágio só para que vocês saibam, é um tempo adicional que você precisa cumprir nesse caso pessoal, são pessoas que estavam bem próximas a se aposentar mas que não implementaram todas as condições, então eles nem ficam é, protegidos pela regra anterior à reforma E nem estão nas regras permanentes Eles estão ali numa linha, uma linha Fronteiriça, ali, né? numa linha de transição Como o próprio nome está dizendo Então o que o legislador veio trazer Foram regras específicas Para esse grupo né? Então você vai pagar um tempo a mais Para se aposentar, no caso um pedágio né? De 50% ou de 100% Mas vai ter a incidência aí do fator previdenciário Ou seja, não é com base Nas regras permanentes da aposentadoria e só para concluir, pessoal, além dessa questão do, 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 dos benefícios, né, das modalidades de aposentadoria, lembrando que quem se aposenta, quem contribui na alíquota complementar de 5% mais 15%, ele vai ter direito ali a aposentadoria para o tempo de contribuição e quem se aposenta com 5% só vai ter direito e não vai ter direito a essa modalidade de aposentadoria para o tempo de contribuição e os 5% incidente sobre o salário mínimo. Então, a aposentadoria final apenas de um salário mínimo. Na modalidade de aposentado, de complementação dessas contribuições, do 5 mais 15, vai poder é, contribuir tanto em cima do salário mínimo, né, que é a base aí da contribuição do sistema previdenciário, como com base no salário que o microempreendedor, que o MEI, recebe. Então, podendo chegar aí até o teto da Previdência, pode contribuir... Até o teto da Previdência Social aí, atualmente em torno de R$ reais, né? Então, isso vai representar aí uma gama maior de modalidade de aposentadoria para quem contribui aí com essa complementação e também a valores finais mais elevados né, de aposentadoria. Então, essa é a principal distinção que eu queria trazer para vocês e que muita gente só fica limitada aí a essa questão do, de contribuir 5% em cima do salário mínimo Entendo que é um benefício, né uma economia apertada como a nossa no Brasil hoje Com dificuldade financeira para todo mundo é uma, é uma opção muito importante para quem não, não tem essa condição de contribuir com um valor maior Mas é interessante que vocês saibam que o MEI ele também pode complementar a sua contribuição E portanto ter acesso a um valor final de aposentadoria bem mais benéfico, né? Era essa a principal característica Que eu queria trazer hoje no nosso podcast Se você não ficar limitado breve. Enquanto meia Receber o valor final de aposentadoria De um salário Mas desde que complemente Essa, essa, essa contribuição previdenciária aí Com 15% a mais Você ter direito a uma gama maior de, de aposentadorias E também a um valor final Bem mais considerável A depender de quanto você tem a capacidade De contribuir aí de forma mensal Pessoal, além das aposentadorias em si, por idade tempo de contribuição, o MEI vai ter direito à aposentadoria por invalidez, né? atualmente chamada de incapacidade permanente, é, e também salário e maternidade para aquela microempreendedora, né? e a pensão por morte, que é o benefício deixado para os dependentes do MEI que chegar a falecer, vai deixar aí o benefício para os seus dependentes e o auxílio reclusão também. Então, pessoal, era essas as dicas práticas que eu queria trazer hoje com o episódio do nosso podcast. Eu espero ter ajudado aí a, a sanar algumas dúvidas de vocês, algumas dúvidas na prática. O, o, a natureza do nosso podcast é realmente tentar reproduzir aqui o direito de uma forma mais cotidiana possível, com dicas que você possa aplicar aí sem maiores dificuldades. Eu espero estar atingindo esse objetivo aqui com os nossos episódios de todas as sextas-feiras, eu espero vocês na próxima sexta-feira, é, vejam aí já os episódios que nós produzimos no, no decorrer do ano de 2020, já no ano de 2021, e eu espero vocês também no próximo episódio, tá bom pessoal? Um forte abraço a todos! Seu podcast previdenciário de todas as sextas-feiras.